0: Pues vamos a tener al señor Juan Berrio para hablarnos de una de las obras, de las últimas obras que ha publicado Dibux. Estamos hablando del, de, de la obra Siete sitios sin ti. Una obra humana que yo creo que todos los que nos acerquemos nos va a hacer eh, tomar un poquito una pieza de, de nuestra vida. Y para ello tenemos al señor Juan Berrio. Eh, muchas gracias por estar con nosotros, Juan. Nada, ah, encantado. Muy buenas. Eh, una, ya te digo, una obra muy personal que en su día eh, cae en mis manos, que comienzo a leerla, y yo creo que ha representado algo que le ha pasado a más de una, de, de, de una pareja um, humana. Eh, Siete sitios sin ti. Eh, ¿Qué me puedes contar de esta obra? Eh,
1: bueno, pues eh, es, es una historia sencilla, que, que cuenta pues, efectivamente algo que, que casi todos hemos vivido, que es... Va sobre una separación y en este caso es una separación de una pareja muy joven. Probablemente es la sería como una primera separación. Se habla mucho de, de un primer amor, pero no se habla mucho de una primera separación. Y, y bueno, empieza empieza el día en el que ella se llama Elena, eh, toma la decisión de, de dejar la, la casa que comparte con, con su pareja, que no es, que no es la, no es, un, no es una casa de ellos dos, sino que realmente están, están viviendo en en la casa de los padres de él, ¿no? Y bueno, todo esto se puede contar porque vamos de hecho está, se cuenta en la, en la contraportada, y bueno, pues ella se se da cuenta que él él para poco por casa porque no no sabe muy bien no sabe muy bien por qué pues probablemente bueno pues está tiene un primer trabajo pues con unos horarios extraños y y bueno no sabe por qué apenas le ve y no siendo la casa de sus padres sino la la de los padres de él, pues ella se siente incómoda y, y, y toma esa decisión de, de marcharse ¿no? este es un poco el, el origen de la historia.
0: Importante también ver el tema de que dentro de una pareja, es verdad que es una cosa entre dos personas, pero una de las cosas que vemos aquí también es cómo interactúa o cómo se toman eh, esta ruptura, esas terceras personas que incluso aquí vemos que son eh, en este caso, como bien me estás diciendo, que viven en la casa de los padres de él sí. eh, vemos a los padres incluso que tienen una opinión, pese a que es su hijo, también tienen una opinión eh, diferente de lo que de lo que están viendo, ¿no?, de lo que es la relación en sí.
1: Sí, eh, sí. bueno, es que a partir de ahí, pues, eh, y un poco pues, siguiendo el, el título del libro, pues eh, el libro está contado en forma de capítulos, son siete capítulos, y cada uno de los capítulos es un lugar, ¿no?, entonces son como mmm, pequeños episodios en los que vemos... Eh, cómo va a ser la vida a partir de ese momento, ¿no? Cómo, eh, uno parece que toma una decisión, pero luego desarrollar esa, esa decisión, el poner en marcha esta idea, pues, pues hace que las cosas a partir de ese momento sean completamente nuevas, ¿no? Nuevas con respecto a los espacios que ella habita, a sus espacios habituales, puesto que ya no va a estar eh, la persona que, que sí ha estado en, en las últimas veces o los, los últimos meses o años, ¿no? pero también nuevas... La manera de, de relacionarse con, con los demás, ¿no? Eh, pues desde que en una fiesta le siguen preguntando por su pareja, sí, sí. O, o ella más bien le parece que lo que tiene que hacer es eh, independizarse de verdad y, y buscarse un pequeño estudio, un apartamento, un sitio donde meterse, y sus padres... Eh, y, y bueno, de hecho sus padres y, y amigos y mucha gente le dice ¿por qué no vuelves con tus padres? Entonces, bueno, a partir de ahí, pues vamos asistiendo un poco a, a cómo son esos días, eh, esos primeros días ¿no? de, después de la, de la separación
0: una obra que además nos representa muy bien eh, lo que es esa co esa constante lucha no entre el, 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 lo que es el raciocinio lo que mejor nos viene junto con los recuerdos que yo creo que de ahí vienen los sitios sitios los siete sitios sin ti yo creo que hablan también del recuerdo de, de, de esas sensaciones de esos eh, vivencias que he vivido contigo sí. pero que luego el raciocinio eh, nos dice que es mejor que estemos separados
1: Sí, claro, ahí se mezcla todo. El, los sitios son tremendamente evocadores, ¿no? El, el simplemente volver a un bar o a un parque donde eh, pues las últimas veces compartías algo con alguien, eh, pues supongo que te, pues te vuelven esos buenos recuerdos y, 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 bueno, de alguna manera hay como que digerir eh, todo esto y, y también ver un poco qué, qué es lo que nos conviene. Una, una característica de esta historia que aunque no está fechada exactamente sí podemos ver por la ausencia de móviles o uh -huh, por la ausencia sí. de, de de cintas de V cómo, cómo se llama? ¿Cómo sí, el VHS. de VHS eh, puede estar ambientado como a principios de los 90 o así, ¿no? Entonces, en, en aquel momento la comunicación era un poco diferente, ¿no? Ahora no... Ahora mismo, si no, si no tienes noticias de tu pareja, es algo muy extraño, ¿no? Porque sería que realmente está pasando de ti, pero en, en aquellos años, pues muchas veces se daba, ¿no?, que cuando solamente te comunicabas a base de teléfono fijo o de verte dentro de la misma casa, pues a veces es verdad que, que los trabajos, las actividades, los planes con amigos, eh, o sea, sí que había el, el, el no saber muy bien qué estaba pasando, ¿no?, o, o no tener respuestas a ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, bueno, me interesaba más... Eh, tratar de, de vivir todos estos momentos no de que para mí era era todo un reto el, el contar esta, estos momentos que están llenos de, de silencios y de eh, bueno me, me resultaba más interesante hacerlo eh, bueno en esta época sin con, con, una, con una comunicación un poco diferente no un poco más menos estrecha no sí. menos incluso agobiante como la que tenemos ahora no
0: muy cierto porque además estamos hablando de que el tema de las redes sociales es verdad que nos hacen estar contacto 24 horas e incluso aunque no se de una persona simplemente tienes que asomarse a su perfil para ver si está de viaje o para saber lo que está haciendo. Pero sí es cierto que en esta obra una de las cosas que también planteas muy bien es esa soledad, ¿no? Puedes estar rodeado, puedes tener los mejores consejos del mundo, puedes tener incluso los mejores amigos o incluso los mejores pretendientes que te estaban esperando de un pasado, pero realmente es algo que estás viviendo Solo.
1: Sí, desde luego. Es, mm, sí. Para, para mí, pues, quizá era la, la parte más bonita del, del trabajo, ¿no? el, el reto más interesante, el, el reflejar cómo pueden ser esas vivencias. ¿no? El, el, los, los autores de cómics eh, también somos un poco actores y también somos un poco. Eh, y tenemos que meternos en la piel de nuestros personajes y. y. y, y, y bueno. Eh, me parece que a veces es más difícil contar silencios o contar noches en blanco, o contar pues esa ausencia de acción, de diálogos. De... Me, me parece complicado, ¿no? Me, me parece un reto bonito, ¿no? El, el el ver cómo pasa el tiempo cuando no tienes un reloj que mostrar o cuando Ajá. no tienes unos diálogos o unos eh, personajes que entran y salen, ¿no? Eh, en ese sentido, me me, me parecía bonito, pues eso, el, el, tienes que recurrir pues a los, a los campos vacíos, a, a mostrar lo que el personaje ve, lo que el personaje hace. Mm. Uh, y bueno, eh, esa, es, eh, esa es la parte más, más interesante del reto para mí.
0: Además solamente hay que abrir el cómic, eh, hay bastantes páginas en las que... Eh, vamos a ver que está exento completamente de, de, de diálogo, no vamos a ver ninguna palabra... Pero vamos a ver perfectamente, dentro de, del estilo simplista, sí. eh, vamos a ver muy bien reflejados ciertos gestos y ciertas caras en los personajes que creo que nos dan bastante información, ¿verdad?
1: Sí, yo, yo, yo creo que sí, que, que he tratado de reflejarlo lo, lo mejor posible, ¿no? Sin el lector tenga toda la información que necesite, que esa información vaya llegando de manera natural, eh, incluso, bueno, pues hay, hay datos que, que te, datos que casas tarde, ¿no?, pues según eh, se van produciendo las cosas, y o, o, hay, o hay datos, que, o hay cuestiones que se repiten, porque también en la vida real las cosas se repiten, ¿no? Cierto, hay,
0: hay ciclos, sí
1: ejemplo, pues esta, se repite eh, bastante pues esta pregunta de por qué no vuelves con tus padres, sí. ¿no? Eh, pues quizá en otro tipo de historia, pues podías omitirlo, ¿no? Una vez que ya mmm, un personaje, lo pregunta una vez, pero me parecía que era interesante tratar de hacerlo de la manera más natural
0: posible. ¿no? Además yo creo que incluso fijándose, si a lo mejor hubiéramos hecho planteado la obra desde desde el lado masculino, lo hubiéramos planteado de manera diferente. Parece que una figura femenina, parece que un personaje femenino, como que necesita más apoyo, ¿no? Y vamos a ver que incluso esas terceras personas, como tú bien dices, el por qué no vuelves con tus padres, el cómo vas a estar sola, qué vas a hacer ahora, sí. parece que eso también eh, fortalece un poco eh, que el personaje, cosas a lo que tiene que enfrentarse el personaje, ¿verdad?
1: Sí, eh, sí yo creo que es, es así, como dices, ¿no? Eh, aunque yo tuve claro que, o sea, una vez que, que, que diseñas un personaje, que pones en marcha la idea, pues... Digamos que es la historia a la que te va llevando, ¿no? Que, que hay como con un trabajo de introspección, pues vas y, y, y basándote un poco también en la propia experiencia, cosas vividas, en, sí. eh, no en una, en, una, en una única historia, ¿no? Sino en, en distintas. Eh, en distintas historias, de amor, que uno hay, haya podido tener a largo de eh, su vida.
0: Exactamente, eso era lo que te iba a preguntar ahora. A la hora tú de basarte, a la hora de inspirarte, son cosas propias, cosas que has visto en amigos, eh, incluso cosas que aunque no sean amigos, lo ves, porque se ven muchas veces estas cosas a distancia. ¿En qué te ha pasado exactamente? Pues
1: es, es una suma de todo. Yo, mm, eh, mm, bueno, lo que, lo que trataba de decirte antes es que... Eh, Quise que la protagonista fuera una chica para que no eh, hubiera ninguna duda de que, de que era algo autobiográfico, ¿no? De que, sí. de que estaba simplemente contando pues una vivencia, sino, eh, bueno, yo quería, eh, digamos, hacer una historia mm, genérica, ¿no? Una historia, eh, a partir de, de una historia concreta, de unos personajes con nombres y apellidos, pero... Eh, que no, que no fuera un puro recuerdo, ¿no?, sino que fuera una ficción. Y lo que pasa que luego, por supuesto, a la hora de, de, ir, eh, de ir trabajando la historia, de ir cerrando las cosas, pues eh, vas incorporando muchas cosas vividas, muchos sentimientos vividos, pero no solamente del lado de la protagonista, sino también muchas veces de los otros personajes, ¿no?, eh, personajes eh, secundarios que eh, de repente eh, viven cosas o sienten eh, cosas que yo he podido vivir o cosas que, que he vivido en la piel de otro o bueno ahí eh, desde luego eh, todo lo que es experiencia pues te aporta no a la hora de, claro. de montar una una historia de ficción de este tipo
0: no Además, a mí una de las cosas que me gustaría dejar claro y más teniéndote aquí, Juan, es que la gente no se va a encontrar una obra completamente dramática, no se va a encontrar realmente un drama, sino que vamos a encontrar también el renacimiento y el intento de reconstrucción de alguien que abandona una vida y, e intenta vivir. O sea, yo creo que en la obra, si lo, una de las cosas que se refleja bastante bien es la esperanza y es esas ganas de sacar la cabeza hacia afuera, ¿verdad?
1: Sí, desde luego yo... Yo eh, me hace gracia porque he tenido mucho conflicto con esto de la tristeza en esta historia, en parte por culpa mía, porque cuando yo empecé a trabajar en este guión, que fue hace mucho tiempo, fue hace cinco o seis años cuando uh -huh. escribí pues, las primeras líneas de este guión, eh, pues... Al principio no tenía título y durante varios años no tuve título, y cuando me refería a esta historia, porque a veces me preguntaban en qué estaba trabajando, o yo por aquello de simplificar terminaba diciendo que trabajaba en una historia triste. Era evidente que el arranque de esta historia era triste, pero... Eh, Luego yo me arrepentía, pero cómo estoy diciendo que estoy haciendo una historia triste cuando... que casi era como como el título en aquel momento, ¿no? Y de hecho luego me volví a encontrar con, con esas mismas personas y, y ¿qué tal va esa historia triste? Y yo, que no se llama historia triste. Que, que es verdad que, que me creaba mucho conflicto porque... Eh, me, me parecía, bueno, pues es una historia mmm, que se parece a la realidad, que habla de sentimientos, que pero realmente no es ningún drama. Nadie muere, no, 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 no pasan cosas tremendas, no pasan cosas normales. Y como en la vida real, pues siempre hay salidas, siempre hay puertas para la esperanza, siempre hay. Quiero eh, decir, eh, 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 no sé, hay mucha normalidad dentro de la historia, ¿no? Lo que pasa, bueno verdad que el, el punto de arranque pues es, es un pelín triste, ¿no? Estamos hablando del, del final de, de una pareja, ¿no? Y, y luego como también me ha pasado otras veces que, que, que contando otras historias que a mí me parecían alegres o que me parecían que tenían más bien un tono de comedia, a veces me he encontrado a gente que que después de leerlo me, me han dicho, Juan, esta historia es desoladora. <ríe> Entonces ya tengo como un auténtico conflicto con con cómo calificar a veces eh, las historias, ¿no? Porque es verdad que a veces una historia aparentemente happy, pues, eh, pues muchas veces acaba, cierras el libro y dices, bueno, no sé. Eh, que además muchas veces pasa con... con, con con, con comedias, con grandes cómicos del, del cine, pues estoy pensando en, en las pelis eh, en blanco y negro, o a veces hay como 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 hay un, un pequeño microcosmos, ¿no? que que es verdad que a veces nos puede dejar ahí como un hueco en el corazón, ¿no? Que nos estamos riendo porque nos están contando una payasada, pero... Entonces, bueno, todo esto de la tristeza y la alegría a veces se, se, se me confunde. Pero vamos,
0: lo que está claro es que no es ningún drama el, el libro. No, lo que pasa que yo sí ahí te voy a responder un poquillo a eso, Juan. Yo creo que los que hemos vivido esto, o incluso los que han pasado por una experiencia eh, igual o similar... Yo creo que tiran del recuerdo, tiran de las sensaciones y muchas veces es algo que, claro, como, como bien dices, es algo realmente triste y es algo que es una ruptura, que, que, que es plantearte otra vida. El problema es que muchas veces incluso, eh, como mejor se aprende de estas cosas, quizás dándole un toque irónico ¿no? y, un toque, eh, y un toque en muchos casos de humor. Pero claro que no todo el mundo lo pilla porque tiran muchísimo y abogan mucho más para, de lo que es el recuerdo. Pero vamos, nosotros vamos a recomendar aquí, desde aquí, Siete Sitios Sin Ti, porque me ha parecido, ya te digo, una obra completamente humana, una obra que no se es ajena a nadie, pues si no lo has vivido, eh, lo has vivido en otras personas, lo has vivido en gente cercana a ti, y que yo creo que refleja realmente muy bien eso, no solamente la ruptura, que yo creo que es el planteamiento inicial, sino que también lo que refleja es ese crecimiento personal y el, y el sacar la cabeza y el seguir hacia adelante, ...ante algo que parecía que había marcado tu destino.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por ese comentario... Y, ...y encantado de la recomendación, por supuesto.
0: Pues aquí a nosotros realmente nos ha encantado la obra... ...realmente, bueno, de hecho nos hemos puesto en contacto contigo... ...de lo que nos ha impresionado, de lo que nos ha gustado... Eh, ...y darte las darte la gracias por darnos esta obra... ...y ya preguntarte, ¿en qué estamos trabajando ahora, Juan?
1: Pues... Eh, ...pues estoy trabajando en, en muchas cosas, como siempre...
0: <risa> Eso sí. que no falte, ¿no? Que, que no falte la inspiración.
1: Sí, siempre, quizás es un planteamiento un poco loco, porque a veces cuando digo que trabajo en cinco, y seis, y cinco o seis libros a la vez es difícil de, de entender, ¿no? Pero... Bueno,
0: pero deberían entenderlo. Alguien creativo eh, trabaja en todos los campos y en varios campos a la vez, no nos podemos estar con la cabeza quieta.
1: Me eh, gustaría, pues quizá, hablar de tres proyectos. Uno, que está terminado, está a punto de ver la luz. No es un cómic, es un libro para niños, pero ha sido un proyecto hecho con un amor y con una pasión y con una entrega eh, que estoy deseando verlo. estoy Creo que va a ser un libro del que me voy a sentir muy orgulloso. Es un, li un libro que se titula En construcción. Y es un libro de arquitectura para niños oh. que edita una editorial valenciana eh, que se llama Litera. Y todo el equipo es de, de gente de Valencia, los arquitectos, el diseñador... y eh, la verdad es que ¿Arquitectura
0: para niños? Sí. Mm, yo creo que vamos a tener que llamarte otra vez para hablar de eso cuando salga, ah, ¿eh?
1: Y es un libro que, que me tiene entusiasmado, ¿no? Que estoy deseando ya que me lleguen ejemplares y poder hablar abiertamente de él, ¿no? Eh, y luego, eh, los dos proyectos más cercanos que tengo de cómic, uno eh, va sobre la infancia y mm, en él voy a hablar mucho de, de bueno de, de algo que yo creo que es importante en la infancia, que es eh, la imaginación y la fantasía, un poco separando esos dos terrenos, ¿no? Sí. Eh, a mí yo, yo fui un niño al que los mundos de fantasía siempre me costaron. Ya se llamaran eh, cuentos clásicos o superhéroes o la propia Biblia. Eh, sí, sí, sí. La fantasía siempre me pareció difícil de entender. Y sin embargo, eh, la imaginación me parece que es lo que... A, a partir de donde todo, eh, todo empieza a funcionar y, todo, y, y bueno donde se crea un mundo absolutamente fantástico. Entonces bueno ese es un libro eh, un proyecto eh, en el que bueno ya llevo tiempo trabajando y que me gustaría que, que diera la luz el año que viene uh -huh. y el, el, el último sería eh, una futura recopilación de las páginas que voy haciendo dentro de la revista La Resistencia sí. que bueno pues ya tengo treinta 40 páginas y bueno que también será un también será un álbum en el futuro no
0: pues vamos a quedarnos esperando todo eso, Juan, y hablaremos, ya te digo, sobre todo el tema de la arquitectura. <ríe> me, ha parecido, me, ha parecido, me ha parecido fascinante y cuanto menos original, y eso tengo, que echarle, eso tengo que echarle un ojo. Pero desde aquí te vamos a agradecer que hayas compartido tu tiempo con nosotros y que realmente hayas, eh, nos hayas contado todos los entresijos y todo lo que hay detrás de, de, de este Siete Sitios Sin Ti, que ya te digo que es una obra que nos ha gustado muchísimo. Pues muchísimas gracias Juan a ti y, y pues nos vemos en la próxima, que no será, no será tarde, espero. Muy bien. un abrazo, un abrazo compañero.